0: Studio Frühstück live mal ein bisschen und ich habe hier David, the legendary intern. The legend. Am Start. Ja,
1: Studio Frühstück eher weniger. Es ist jetzt Mittagszeit, ah, schon fast
0: danach. Nicht wieder mal spät. versäumt, aber wir sind wieder mal live. Aber ja, wir können es auch mal, du bist ja um 9 Uhr immer hier.
1: Mehr oder weniger. Ja, um halb 10 Uhr so, könnten
0: wir schon hinbekommen.
1: Dass es mal auch ein wirkliches Frühstück ist. Ja. Und zwar, es gibt jetzt ein Mystery-Thema. Mystery-Thema, den du weißt.
0: ja, na, mir, mir geht es halt so, ähm, dass ich schon länger mal wirklich auch über persönlichere Sachen sprechen wollte, mhm. das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier über, über äh, Frau, Kinder, Tante, Onkel, Oma und so erzähle. Marc, wo kommen Babys her? Solche <lacht> Themen, äh, nee, alles schon in, im Rahmen von... Dinge, die auch Leute, die uns hier folgen, mhm. interessieren und die auch dich vielleicht interessieren. Ähm, Im Zentrum stehen natürlich Musik als Beruf und Dinge rund um ja.
1: was Musik wir halt als so Beruf.
0: machen. Ja, na, da ist es ja halt bei mir so. Ich bin jetzt 50 geworden im August und kann jetzt schon sagen. Also ich verdiene seit deutlich länger als 30 Jahren mit Musikgeld, mhm. weil irgendwann mit 16 fing das irgendwie an, dass ich verschiedene Jobs gemacht habe und so und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich eine dass ich eine Rückschau mache, im Gegenteil, ich starte ja auch unheimlich viele neue Sachen und habe überhaupt, sehe mich da als jemand, der noch viele, viele Jahre vor sich hat, berufsleben ja. mäßig und auch drauf hat und aber so in der Rückschau kann man schon äh, so ein paar Dinge halt anders bewerten. Bei dir ist es jetzt so, wie lange ist das bei dir irgendwo im Kopf, ja hm, Musik will ich sehen, dass ich zu meinem Berufsinhalt mache? Hm. Das ist jetzt auch
1: eine gute Frage. Also bei mir war es so, vielleicht weiß es der eine oder andere vielleicht auch nicht, ich war mit 16, 17 in der USA für ja. ein Jahr, also als
0: Aus, Austauschschüler. Mhm, ja, ist ja so ein typisches Ding, was man genau in dem Alter macht. So genau. nachdem ein Schulabschnitt auch zu Ende ist, da hat man genau. die Chance, ein Jahr einfach. Da warst du ein komplettes Jahr auch dann. Also oder? Das, ein komplettes Schuljahr. Schuljahr. Und das Visum wird
1: ausgestellt bis auf zwölf Monate. Okay. Das heißt, es ist maximal ein Jahr. Bei mir waren es ungefähr elf Monate. Mhm. Und da war ich zum ersten Mal in seiner so Umgebung, wo das auch irgendwie mal zur Sprache gekommen ist, dass man mit ähm, Kunst, ist jetzt sehr vielleicht ein weiterer Begriff, aber im Speziellen das, auch mit war Musik. Das
0: war das dort mehr ein Thema als in deinem vorherigen Umfeld in Österreich? Viel mehr,
1: ja. Weil's, ähm, weil
0: wir auch immer wieder Gäste
1: ähm, bei uns in der Schule hatten, die so Guest Speaker für mm. Theater waren, mm. Fotografie und eben auch Musik. Ich war dort in der, in der mm. Jazzband, was mm. typisch amerikanische Kultur halt auch irgendwie ist und es mm. fängt eben sehr mm. stark in der Highschool an. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal für mich persönlich auch irgendwie das Thema, so Musik, aha, das kann,
0: könnte ja doch was werden. Nun weiß ich ja hier von dir, dass du ein begnadeter Gitarrist bist der sich mhm. das auch für, für über viele Jahre erarbeitet hat. Äh, hast du das schon zu dem Zeitpunkt gemacht, länger? Oder war das so eher der Start von deinem... Bis, bis dorthin war es so ein
1: Nebenbei-Hobby, würde ich es mal nennen. Mhm. Also da war es halt echt, okay, Schule ist aus, dann spiele ich 20 Minuten getan und mhm. dann war es das. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann viel mehr draus geworden mhm. irgendwie. Mhm. Und da sind dann auch die Stunden, die man mit dem Instrument verbringt, nach oben gegangen mm. und dementsprechend auch die Zeit, die man mit anderen Sachen verbringt, nach unten. Mm. Das war so für mich
0: irgendwie so der Schalter-Moment. Ja, der Schalter -Moment. ja. ja so, ich denke, du siehst das noch so, aus meiner Perspektive ist das für dich alles halt noch so relativ in der Anfangsphase. Klar. Ähm, Klar. Bei mir ich sehe halt jetzt im Rückblick, dass, ähm, dass es halt so Spannungsfelder gibt. So ein Spannungsfeld ist Geld verdienen dann erstmal. Mhm. Weil dann, wenn man sieht, man kann ordentlich irgendwie damit Geld verdienen, das ist dann schon ein enormer Push, wenn man anfängt. Und mhm. das war auf jeden Fall für mich auch ein enormer Push, weil ich habe zwar auch da so ein paar Jahre irgendwie rumgekrebs, war aber immer noch irgendwie... Anfang bis Mitte 20, als ich dann in dieses Record Label Ding irgendwie ja. reingekommen bin und dann richtig gut damit auch verdienen konnte, das war definitiv ein Push, das war auch ein Einfluss, muss ich sagen. Ja. Ähm, das bleibt auch irgendwo immer wichtig, ähm, aber man darf sich die Illusion nicht machen. Ähm, dass wenn wenn du geld damit verdienst und in, in, insbesondere wenn du gutes Geld damit verdienst, dann ist es auch einfacher dir zu sagen das ist jetzt meine leidenschaft das ist, es. <lacht> ja, ist <klar. lacht> ähm, so die so die eine andere dimension kommt dann halt zum Vorschein wenn es halt dann schwerer wird mehr arbeit mhm. und wenn die Perspektive weit weg ist damit, Geld oder gutes Geld zu verdienen. Mhm. Ich denke, irgendwie Geld kann man immer damit verdienen, aber gutes, ich will jetzt nicht sagen leicht verdientes Geld, weil... Ähm, was ist leicht? Es gibt, also es gibt einfach bestimmte Sachen und, und, und das ist jetzt was, was ich gerne allen irgendwie rüberbringen möchte, dass, ähm, dass du das kannst, du kannst das nicht einfach so... Äh, losgelöst vom Kontext der Zeit einfach sehen, weil ähm, heute musst du auf jeden Fall äh, massiv einfach Content machen und Social Media mega präsent sein mhm. und dir einfach da richtig was aufbauen. Ähm, dann kann es auch irgendwann passieren, aber es ist halt nicht so, dass in diesem Prozess dahin ähm, dass man jetzt ständig ermutigt wird.
1: <lacht> eher, eher das Gegenteil. Eher das würde ich Gegenteil. Mal
0: sagen. Und wenn dann auch, wenn man dann auch irgendwie gar keine Kohle damit verdient, noch, mhm. noch schwieriger. Und ähm, dann ist es halt so, ähm, also man sollte einmal das Thema Geld sehen und einmal das Thema, für was habe ich jetzt wirklich eine Leidenschaft. Mhm. Also die meisten Sachen, die ich gemacht habe, und für die ich auch richtig leidenschaftlich war, als ich äh, für und ausschließlich Major-Labels gearbeitet habe, die würde ich heute sagen, nö, habe ich eigentlich keinen Bock. Mehr? Mehr. Oder damals auch schon nicht? Nö, das war damals, das hat zusammengepasst. Mhm. Ich will nur sagen, dieser Kontext spielt ja. halt irgendwo eine Rolle. Ja. Und äh, jetzt bringe ich noch ein Spannungsfeld rein, also Geld, dann wo hat man wirklich seine Leidenschaft? Leidenschaft so das thema ja. Und ein drittes Spannungsfeld, was für mich auf jeden Fall noch da ist, was dann auch mit dieser ganzen Industrie zusammenhängt, was aber in die eigene Persönlichkeit reingeht, ist, dass du auch natürlich in großem Maße dich selber identifizierst mit der Arbeit, die du machst. Mhm. Und ähm, von anderen auch ide ähm, identifiziert wirst mit, der Arbeit, die du machst, mit ja. welchen Künstlern du arbeitest und solche Geschichten. Und äh, das ist auch für mich nochmal ein Spannungsfeld, wo ich mich heute irgendwie so ein bisschen von von losgesagt ha habe, weil äh, klar, damals, wenn ich irgendwie äh, an einem Projekt beteiligt war, was Nummer eins in den Charts irgendwie gegangen bin, klar habe ich, jetzt war es auch bei, keine Ahnung, Monrose zum Beispiel war noch eine Zeit, da war ich schon auf Facebook. Ich glaube, damals habe ich auch dann wild auf Facebook und hier und die Goldene und dies, mhm. dies und das. Und das ist auch was, wo ich mich dann heute eher ein bisschen von gelöst habe, weil ich sag okay, also ich habe zum Beispiel hier bei uns im Studio überhaupt gar keine goldenen Platinenplatten oder irgend sowas aufgehängt. Nope. Weil äh, das, was wir hier machen und mein heutiges Ich ist von was ganz anderem definiert als mhm. von dieser Zeit damals und ähm, es ist ja auch so, wenn du dann halt jemand bist, so der für die Plattenindustrie Sachen produziert, dann ähm, suchst du dir ja nicht wirklich die Künstler aus. Also mhm. klar, es, es soll dann immer so aussehen, das ist jetzt Nummer eins und wir haben so toll zusammengearbeitet und es war so ein gutes Team und oft ist es ja auch so, wenn was erfolgreich ist, hat ja einiges dann zusammengepasst mhm. und, äh, und ich habe auch da mit äh, tollen A&A-Leuten zusammengearbeitet und es hatten kreativ im Studio Klick gemacht, meistens, vielleicht dann ja. auch mal nicht, aber Großen Ganzen, wenn sowas erfolgreich gelaufen ist, dann sind ja alle happy und es hat auch alles gepasst. Aber es ist ja andererseits jetzt nicht so, wenn du dich auf dieses Industriegame einlässt, dann ist es ja nicht so, dass du dir jetzt den Künstler aussuchst, sondern du versuchst halt irgendwie mit den Sachen, die du machst, du hast Demos, du schreibst Songs, oft ist es über einen Song gegangen, also entweder über einen Song gegangen oder über die Produktion. Ja. Das war unterschiedlich. Bei manchen Sachen habe ich halt den Song gehabt, der dann eine Single wurde, dann ging es darüber, bei anderen Sachen war es so, oh, der macht aber echt schon genau den Sound, den wir hier brauchen, lass uns den mal irgendwie dazu nehmen und vielleicht den Song produzieren. Aber du suchst dir das selber nicht aus und am Ende hast du dann so eine Liste von Credits. Ja, das ist zwar schön und die Welt tut dich dann damit irgendwie identifizieren. Ah, du bist der, du hast das und das. Mit dem gemacht. und mit dem. und so. Aber es hat für mich heute rückblickend einen relativ geringen Wert eigentlich. Mhm. Ähm, und da muss ich auch sagen, umso höher ist natürlich mein Respekt äh, dann auch für Leute, die von Anfang an gesagt haben, So, ich bin selber der Künstler oder ich bin selber die Marke. Du musst jetzt nicht Frontmann immer sein. Du kannst mhm. ja auch ein Producer sein, der eigene Projekte macht und halt selber quasi immer irgendwo im Mittelpunkt steht. Und so dafür habe ich, davor habe ich natürlich enormen Respekt. Leute, die so Sachen durchgezogen haben, die auch teilweise dann echt lang gebraucht haben, sich äh, zu etablieren. Ja. Ähm, du hast dann natürlich auch einen ganz anderen Hebel, weil die Marke irgendwo deine ist, mhm. du partizipierst mit an Live-Geschichten und so weiter. Davor habe ich einen guten Respekt. Vor allem, weil es halt auch immer eine Sache ist, die bei mir schon auch irgendwie im Raum stand. Also ich habe ja, ich weiß nicht, irgendwie gehe ich blind davon aus, dass es bei allen so ist, aber bei mir war es so, ich habe ja auch mit Musik angefangen, indem ich Songs geschrieben, gesungen habe, auf einer Bühne stand und in so in der Teenagerzeit hat das mit der Vision begonnen und, und ja, dann ist die Pubertät vorbei. <lacht> es ist und wieder alles anders. Ja, man ist... Das erste Mal äh, empfindet man das Gefühl von eine innere Ruhe kehrt ein mhm. und du merkst plötzlich oh ich bin irgendwie der der im Studio sitzt und schraubt und ich kann unheimlich für andere total nützlich sein ja. und dadurch hat sich ja dann ergeben also das sind die das sind irgendwo die Aspekte der Beruf der trägt das und das ist glaube ich bei jedem der wirklich jetzt berufstätig ist klar es gibt dann auch Leute die machen keinen Beruf die kümmern sich um die Kinder zu Hause mhm. Männer und Frauen gibt es aber der Beruf der der trägt schon ganz schön dazu bei ich weiß halt jetzt nicht gerade ich glaube gerade jetzt in diesem in unserem Bereich trägt er halt schon sehr viel dazu bei
1: ich weiß es nicht. Zu dieser Identifikation mit dem, was man macht. Ja, ich
0: glaube jetzt, wenn du, wenn du jetzt, ich weiß es nicht, wenn du jetzt Klempner oder Elektriker bist mhm. oder, ich glaube auch, gell? Also man darf ja nie vergessen. Also ich selber, du, du weißt es ja selber. Ich habe ja, ich selber bin ja unheimlich fanatisch, was so Autos betrifft, oh ja. äl ältere Autos und so. Und wenn du dann, wenn du dann selber eine Leidenschaft mit irgendwas Oldtimer, Youngtimer und solchen. Geschichten. Wenn du dann so eine Leidenschaft zu so einem Thema hast, dann kannst du dir ja plötzlich vorstellen, dass halt einer wirklich halt Mechatroniker oder Karosseriebauer ist hm. und so und, und der gepumpt jeden Morgen zur Arbeit geht. Geil, heute schweiß ich wieder den Kotflügel. Yep. Und andere Leute können sich es halt gar nicht vorstellen. Yep. Und ähm, genauso gibt es sicherlich auch welche, die sich gar nicht vorstellen können, es, es ist halt, es hat dann halt schon immer, warum weiß ich nicht noch so ein Glamour, wenn man mit Musik irgendwie was macht. Findest du, das hat sich auch über die Jahre verändert, dass das früher vielleicht
1: noch stärker war, wenn man jetzt irgendwie Musik macht in der Musikindustrie wirklich tätig
0: ist? Ich glaube schon, dass das früher stärker war. Klar, ich glaube, dass das ein anderes Prestige hatte als ja. heute. Heute ist es so ein bisschen, der, also das, heute ist es ein, einfach ersetzt durch Fame und Promi sein oder wie okay. auch immer. Also Und das bringt ja immer so einen gewissen Zugriff auf bestimmte Chancen einfach mit sich. Du ja. warst mal in einer Fernsehsendung oder Fernsehserie ja. oder du hast mal den sowieso kennengelernt und du hattest mal eine Chance mit dem und dem mal in bei der Afterparty einzusaufen und der mhm. hat dir mal erzählt, wie das war damals und keine Ahnung, solche Geschichten. Und die das ist schwierig, also das war früher mehr assoziiert mit der Musikindustrie, das hat schon seinen Glamour verloren, trotz, ja klar, was weiß ich, Lena Meyer-Landrut, Mark Foster, wer auch immer, wir kennen sie hat alle, die noch, Gesichter, ja. die man so sieht, die haben das und die haben auch den Zugriff und die haben auch den Zugriff natürlich auf Einkommensmöglichkeiten, die keiner von den Leuten hat, die hier im Hintergrund irgendwie Songs basteln ja. oder mixen oder was auch immer. Ja, also, Ob es jetzt so persönlich war, ein bisschen was, habe ich jetzt schon geäußert. Mhm. Generell äh, habe ich so einen inneren Drang, weil ich auch glaube, dass es einen Wert darstellt für die Leute, die uns hier auf dem Channel ja. zuzuschauen, dass ich irgendwie aus meiner Perspektive und ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich sage, äh, oh, ihr müsst mir zuhören, dann läuft für euch super <lacht> und so. Nee, ich sehe auch Leute, die, äh, ich, ich liebe auch Leute, die Anfang 20 sind, einfach ihr Ding durchziehen und denen wirklich alles andere scheißegal ist, weil die haben gute Chancen. Ja. Die haben aber insbesondere auch, ähm, und da bin ich, gucke ich immer gern auf die deutsche Hip-Hop-Szene und auf die deutsche Rap-Szene, die sind auch, die haben dann auch mehr und größere Chancen, wenn sie nicht mit so viel äh, mit so vielen Chancen aufgewachsen sind. Weil so alle verwöhnten Kids, die alles von ihren Eltern kriegen, für die ist es echt schwierig, noch so diesen, diesen richtigen Hunger und Biss mhm. ähm, zu entwickeln. Genau, und das wäre jetzt, so was hatten wir jetzt? Das wäre jetzt tatsächlich nochmal so eine vierte Dimension, muss ich sagen. Dieser absolute Wille und Biss. Mhm. Und das muss ich schon sagen, ähm, den, hat, den hatte ich auf jeden Fall immer wieder, der hing bei mir, der hängt aber bei allen auch, glaube ich, dann, der ist auch in diesem Spannungsfeld zwischen ich habe keine Kohle, ich muss jetzt Geld verdienen und boah geil, und jetzt kann ich Kohle sogar mit, mit was verdienen, was ich nicht scheiße finde. Ja. Und ich glaube, das ist der vierte, in Englisch würden wir Pillar sagen. Ähm, wo waren wir? Also Geld verdienen, Standpfeiler, ja. Fundament das Geld verdienen, Leidenschaft. die Leidenschaft für das Ding, äh, die Identifikation, das Maß, in dem dein Beruf und die Zeit, die du verbringst damit, mhm. dein Bild von dir selber und von anderen auf dich geprägt ist von dem, was du machst, und der Biss, den du hast, der Biss spielt natürlich einfach eine wahnsinnige Rolle. Mhm. Da geht einfach nichts dran vorbei. Also wenn du, wenn es dir zu gut geht und kein Leidensdruck da ist. Ich weiß es nicht. Äh, ob das Alter eine Rolle spielt? Glaube ich eigentlich weniger. Glaube ich auch weniger. Weil ich wache recht hungrig auf eigentlich, muss ich sagen.
1: Und von meiner Perspektive aus sieht man auch genug Leute, die jung sind und wo der Biss einfach überhaupt nicht ja. da ist. Also das hat, glaube ich, weniger mit, mit, nee, eigentlich nicht. mit aber, Alter zu tun. Aber diese,
0: aber diese wirtschaftliche Komponente, die kann mir jetzt keiner ausreden, weil ähm, ich glaube auch, dass dann einfach, wenn du glaube, dass das auch einfach der Grund ist. Und da können mir sicherlich jetzt Leute einen Input dazu geben, die, die wirklich tief drin sind in dem deutschen mhm. Hip-Hop-Ding und die Lebensgeschichten von allen, die sich, ob äh, Apache, äh, äh, Capital Brow, oder wer auch immer, ob das stimmt. Aber ich glaube schon, dass wenn du wenn du wirklich, wenn du halt wirklich in dem, es muss kein äh, Brennpunktviertel sein, aber wenn es halt echt schwierig war, kein Essen auf dem Tisch. Ich habe das ja auch gesehen, war eine Zeit lang auch so in Europa ein bisschen unterwegs mhm. auf Tour und so. Und dann lernst du so äh, Tourmanager oder Veranstalter in Rumänien oder Polen oder Ukraine oder so kennen ey, Die erzählen dir dann Geschichten, so wie es im Kommunismus lief und ja. ja, wir hatten kein Fleisch, wir hatten keine Suppe, wir konnten echt, also wir hatten irgendwie bisschen Brot und so und das war's und äh, und da ist ein anderer Druck dahinter und das hat auch einen Einfluss auf, das hat einen Einfluss auf die Leidenschaft, wenn du dann eine Chance hast, irgendwie mhm. was zu machen und dann ist egal, ob du Konzerte veranstaltest, äh, Musikmanager bist oder äh, Autoschraubst oder Autosattler bist, damit gut Geld verdienst. Das können alle Sachen sein, äh, äh, wo du eine Leidenschaft siehst. Ja. Also der Hunger kommt auch aus den wirtschaftlichen Umständen, denke ich. Und ich weiß nicht, das ist dann auch eine interessante Frage. Wir leben ja jetzt in sehr wirtschaftlich stabilen Verhältnissen. Mhm. Also um mal sozusagen selbst Leuten, die es Verhältnis, selbst Leute, die nicht reich sind nach den aktuellen Maßstäben, geht es eigentlich hier in Deutschland, Österreich auch <lacht> eigentlich gut, kann man ja. sagen. Ähm, die Frage, wie, wie gehst du damit um als Eltern? Was gibst du deinen Kindern irgendwo mit? Beziehungsweise was gibst mhm. du ihnen nicht mit? Oder was, wo machst du ein Cut-off, was Support betrifft und so? Das finde ich eine sehr relevante Frage. Glaube ich auch jetzt nicht so. Einfach zu beantworten? Nee, überhaupt nicht. Ist auch völlig eine individuelle Frage, ja. weil der Hunger hat dann auch nicht nur mit das dem zu tun, wieder, ja. der kann auch, der Hunger ist dann natürlich auch psychologisch irgendwo gespeist. Mhm. Also der Hunger kann, kann eine sehr ernsthafte, harte Geschichte haben, dass du irgendwie, der kann aus dem tiefen Hass kommen, dass du es irgendjemand ganz besonders zeigen möchtest und sich dieser Hass einfach in diese Energie umwandelt Hey ich will's all den Leuten zeigen die mich früher gemobbt haben weil mm. ich nicht den die Airpods hatte oder <lacht> weil ich nicht weil ich nur damals weil ich nur ein <lacht> Huawei Phone hatte <lacht> ja. oder so oder also es gab es ja in jeder Zeit äh ja. und jeder hat sicherlich das in der einen oder anderen Form irgendwie mal mm. erlebt dass er nicht aufgenommen, akzeptiert wurde in Schule, Uni, Umfeld, was auch immer. Also daraus kann aus starker Aggression oder aus es muss auch nicht immer so brutal hart sein, was da im Inneren mhm. psychologisch stattfindet. Ja, also bei, mir, bei mir ist es nicht so mega, ich habe jetzt, ich hasse irgendwie, leider hasse ich niemanden. Und kann leider? Da, ja, oh, ich, kann, ich, kann da, ich kann da wühlen, wie ich will. Ja. Äh, für mich ist dann eher so Living, äh, living the dream ist eher für mich was, wo ich dann mal feuchte Augen bekomme, dass ich sage, boah, ey, machst du wirklich Sachen? Hast du dir als zwölfjähriger hast du dir gedacht, boah, das wäre das Dream Life mhm. und, und dann siehst du plötzlich, hey, eigentlich lebe ich irgendwie das Dream Life. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so nachhaltig ist wie jemand, der wirklich eine extreme Geschichte irgendwo erlebt hat, wo er es echt dem Vater einfach zeigen muss, weil der hat entweder mich geschlagen oder der hat, äh, der hat mich als absolute Null behandelt und mhm. mir vorausgesagt, dass aus mir nichts wird. So. Das ist
1: aber halt auch wieder so ein, so ein Ding, wo es dann sehr stark glaube ich, irgendwie so auf die Persönlichkeit ankommt, weil manche Leute versagen dann unter dem Druck halt auch einfach komplett. Mhm. Das ist halt die andere Seite genau, das von bin dem ich, Ding. das
0: bin ich jetzt nicht. Druck ist für mich extrem interessant.
1: Ja, finde ich auch. Und ich, Produktiv, sehr Ja,
0: ja, und ich bringe mich da auch in Drucksituationen, weil so, wie sagt man, wir können sich das Klischee bringen. Diamant, ein Diamant entsteht aus, wie war das, aus Reibungen irgendwie so.
1: Oder so, ja. Ja. <lacht> ähm, nee, ja, ja ich fände
0: mal super. Ich habe jetzt nicht gesehen, was es an Kommentaren oder so gibt. Wenig. Wenig.
1: Thomas, ach, da ist noch was. Ego spielt eine große Rolle in dem Geschäft. Viele haben zu viel. Ich habe Respekt für Leute, die über vielem drüberstehen. Ich vermisse Gemeinschaft sehr in der Branche.
0: Ja, Ego, ja, diese Ego, ich glaube, ich weiß, was du mit Ego meinst. Das sind halt irgendwie so die Leute, die halt wirklich äh, irgendwie über Leichen gehen und ja, wo kommt das her? Mir fallen jetzt natürlich ein paar Leute ein, deren Namen ich jetzt nicht nenne, ja, aber klar. Ähm, kommt daher, dass du natürlich, wenn du jetzt in so einer Major-Label- Firma arbeitest und da irgendwo an der Spitze stehst, dass dann halt der Druck, von, den du von oben bekommst, halt auch mhm. nochmal krass ist. Und wenn du dann halt siehst, dass gewisse Formeln irgendwo funktionieren, versuchst du die in Reihe äh, zu reproduzieren und es verschleißt dabei aber das Material managen. Du verschleißt Künstler, du verschleißt Produzenten, du verschleißt Songschreiber, du verschleißt Mitarbeiter AA, Marketingleute, indem du einfach äh, versuchst, immer das irgendwie das Maximal rauszuholen. Ähm ja, wenn man die Persönlichkeit dafür hat, dann wird man dann immer der sein, der an der Spitze von so einem Unternehmen steht mhm. und auch erfolgreich ist. Ähm ich finde den auch reizvoll, irgendwie den Erfolg. Aber was ich jetzt nicht reizvoll ist, ist, Leute dabei zu verschleißen muss ich sagen. Also ich, ich finde es dann auch langfristig halt nicht interessant, weil äh, das ist es, auch immer die das Problem die ist halt, wenn du so, wenn du so eine, wenn du so eine börsennotierte Firma leitest, die geben dir halt nicht die Zeit. Das ist halt das Problem. Also für mich fängt das Problem dabei an, wo, wo du ein Shareholder Value liefern musst und nach alle drei Monate abgerechnet wirst, ob du, mhm. wird, ob du einen guten Job gemacht hast oder nicht, weil wir haben es ja hier auch schon öfters besprochen bei uns in dem eine Firma hier ähm, die Sachen, die richtig großen Sachen, die sind nicht über Nacht passiert, nope. die, die sind über Jahre entwickelt und mhm. erarbeitet worden und ähm, da brauchst du dann eigentlich auch die ähm, den Sinn von allen Beteiligten dafür zu wissen, okay, es geht nicht über Nacht, wir brauchen ein bisschen Geduld und wir müssen heute in Sachen investieren, die dann übermorgen erst aufgehen, mhm. während wir gleichzeitig natürlich sehen müssen, dass wir dass wir das Jahr jetzt überleben. Das ist immer klar. Das heißt, das ist ein gewisser Grunddruck, Disziplin muss da sein. Die Basis, Ja, die Leistung ja. muss auch da sein, aber gleichzeitig ist es halt so, du musst schon in übermorgen investieren. Mhm. Das ist eine Geschichte, wo gerade auch dann das Zeitalter, in dem wir sind, wo es unheimlich wichtig ist, immer in das Übermorgen zu investieren, im Widerspruch steht zu den, zu wie die wirtschaftlich, wirtschaftlichen Systeme in der Praxis gehandhabt werden. Ja.
1: Da würde ich noch ganz gern was dazu sagen, ganz aus einer anderen Perspektive, ja. weil ich überhaupt nicht klarerweise in dieser Major-Szene mhm. irgendwie drin bin. Also Gemeinschaft in der Hinsicht vielleicht ja, kann ich nicht beurteilen. Aber so finde ich die, die Musikbranche eigentlich eine wahnsinnig collaborative, keine Ahnung.
0: Ja, yeah, also ich äh, habe jetzt, jetzt, genau. jetzt
1: von, von, von Grund auf, dass ja, man sagt, das es, es, voll zu. es ist ein Mindset da, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas Absolut. zusammen machen, man Absolut. arbeitet zusammen auf irgendwas hin oder genau. so. Nee, das ist schon da, Ich habe
0: ja jetzt einfach auch so von dem Geschäftsleitungs-CEO-Level genau irgendwie gesprochen, ich kann absolut auch bestätigen und wir haben ja hier jahrelang nonstop Songwriter Camps gemacht und hatten ständig irgendwelche Gäste da mhm. und haben in verschiedenen Gruppen produziert und geschrieben und äh, ich kann nur sagen, da hast du völlig recht, das ist auch, also gerade die Songwriter -Co Producer Community mhm. weltweit gesehen, hier waren ja Leute echt aus der ganzen Welt bei uns und wir haben auch für die ganze Welt produziert und äh, auch Ergebnisse gehabt. Das sind richtig geile Leute, ja. richtig coole Leute. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Ähm, andererseits vermisse ich es auch nicht, weil ich dann halt hier irgendwie als Facilitator klar tust, kommst du natürlich, du hast gewisse Vorteile, weil du in weil du eine Macherrolle zugesprochen bekommst, hm. die auch durchaus dir ermöglicht, bestimmte Dinge zu bewegen, aber ja, du bist dann halt auch Hausmeister auf der negativen ja. Seite. Ja. Das heißt, du hast auch jede Menge Leute, die, die pennen halt bei dir eine Woche und äh, nehmen dann irgendwie einen Hit mit, der ihre Karriere prägt und sagen aber auch irgendwo nie dafür Danke oder revanchieren sich nicht dafür, mhm. was du für sie getan hast. Also Das habe ich oft erlebt. Das ist auch jetzt nicht so wie gesagt, ich habe ja keine, habe ich ja gerade gesagt, ich habe ja so keinen tiefen Hass, aus dem irgendwas bei mir motiviert ist oder so. Aber ähm, das sind natürlich schon auch Sachen, wenn du, wenn du über eine lange Zeit vielen Leuten geholfen hast, sei es finanziell, sei es, dass du einfach sie connected hast und was sie an den Start gebracht hast irgendwie. Ähm, ja, also, denn Verdrossenheit würde ich nicht sagen, aber eine gewisse Müdigkeit setzt ein. Und das ist auf jeden Fall für mich auch ein Punkt, weil ich habe auch äh, voll Bock, auch wieder als Producer, Schreiber mhm. was zu machen, am Start zu sein. Aber dann ist schon für mich, für wen ist dann schon ja. die Frage. Für wen? Und da fängt es dann für Geld. <lacht> dann sind wir wieder am Anfang ja, von, genau, dem, von, von dem wieder, Podcast, glaube ich. Wir wieder am Anfang, da dreht ja. sich dann so ein bisschen. Ja, also... Äh, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht beobachtet, wie viele Leute hier zugeguckt, geschaut haben. Es werden am Ende einige sein. Ja, Konstant so 12 sind live dabei 10 bis 20 Leute. Das ist schon Leute, cool so. für die Uhrzeit, wo man ja auch ein bisschen arbeiten muss. Ich fände nochmal cool für die Comments. Erzählt ihr doch mal ein bisschen was von eurer Perspektive mhm. oder eurer Geschichte. Muss ja nicht so super persönlich werden, aber... Wenn dann doch, wird, ist es immer interessant, ja. dieses Spannungsfeld aus den verschiedenen Aspekten, über die wir gesprochen ja. haben, weil es ist am Ende Musik als Beruf und es spielt ist für andere Berufe sicherlich ähnlich. Ich kann es jetzt nur aus, aus unserer Sicht, halt aus unserer selber, Sicht ja. sehen, das ist sicherlich in anderen Kunstbereichen sehr ähnlich für den für den Installateur, Heizungsbauer. Automechaniker, kann ich jetzt nicht so in dem Maße sprechen, ja. aber wenn jemand von euch dabei ist, der vielleicht Musik als Hobby hat, mhm. wäre vielleicht auch sehr interessant. Auch super interessant, wie, wie weit diese Spannungsfelder da eine Rolle spielen. Ich mhm. glaube, dass die Prinzipien sich gar nicht so unterscheiden.
1: Die Ausführung wird sich einfach nur ein bisschen unterscheiden. Ja, ja das ist doch ein schöner Rahmen für dieses Thema,
0: genau. würde ich mal sagen. Jetzt wäre cool, jetzt bin ich gespannt. Wir haben übrigens hier ähm, so ein Ding, das so ein drauf. Ding, äh, iPhone überträgt, dann per Lightning-Stecker haben wir hier, wie heißt das, so ein Rode-Teil. Genau, das ist das äh, Meech, kannst du mal Interview-Kit, irgendwie sowas. Genau, die mal zeig her, mal so Box.
1: Da. Genau, das ist
0: Ja. genau das ähm, hier. Ist kein gesponsorter Podcast, aber nope. danke an den Rode-Vertrieb in Deutschland, Hyperactive, die haben uns hier so ein paar Sachen geschickt, mhm. die wir gerade testen. Und äh, deswegen, jedes Mal werden wir die nächsten Tage mal ein anderes Kit probieren. Das ist ein Lightning-Stecker, der auf so zwei Lavalier-Mikros geht. Deswegen ist es heute auch so. Genau, der, der Kritikpunkt, der uns jetzt einfällt, ist, dass das Kabel zu kurz das ist. Das ist ein bisschen kurz, ja. also ist es ist wirklich schon so für Reporter irgendwie gedacht. Ähm, die kann man natürlich verlängern, die Kabel. Haben sie auch Verlängerungskabel das eine, da? Das wäre eine Idee für den nächsten Aber Podcast. Aber ich bin sehr gespannt, wie der Sound ist. Vor allem, mhm. wenn wir das jetzt auf unseren deutschen Podcast-Feed uploaden wollen, dann müssten wir von dem Facebook-Video nochmal den Sound extrahieren, was sicherlich irgendwie geht. Das Und darauf achten, dass wir beim Hochladen auf HD drücken. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Vielen Dank auf jeden Fall äh, allen, die zugeschaut haben. Freut mhm. mich immer wieder sehr. Wir haben euch sehr im Stich gelassen, gerade dieses Jahr mit Live <lacht> gehen und Podcast und so. Wir, wir sind guten Willens aber wir haben echt auch viel zu tun und ja, ihr wisst ja, Geld verdienen, identifizierten Spannungsfelder. Spannungsfelder. <lacht> ja, gut. Alles klar. Dankeschön und bis bald.